0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео подкаст «Медицина просто», с вами Квашенов. Акцентирую ваше внимание, что это аудио и видео-подкаст, то есть у него есть аудиоверсия, чисто аудио, это на всяких подкастинговых площадках, и видеоверсия, соответственно, на ютубе. Разница есть некоторая, потому что в аудиоформате я вам чисто рассказываю контент. То есть вот в данном случае это новостной ролик, я чисто по новостям пройдусь. А в видеоверсии я еще добавляю немножечко такой личной информации, и она больше интересна подписчикам моего основного канала Квашенов. Я там про медицину рассказываю и все такое. Ну а теперь давайте перейдем, наконец, непосредственно к новостям. Московский комсомолец радует своими новостями. Житель Омска, выписавшийся из больницы, угнал автомобиль скорой помощи, карету скорой помощи, проехал на ней полтора километра и после этого бросил. Полиция его уже задержала, и вот этому местному Томи Версети грозит его будут судить по статье 166 УК РФ неправомерное завладение автомобилем без цели хищения если кто-то не понял отсылку к Томми Версетти, это персонаж серии игр GTA, конкретно GTA Vice City. Там просто такая тема была, что если ты погибаешь, ну, кончается у тебя здоровье, ты оказываешься в больнице. И чтобы оттуда куда-нибудь добраться, вот в, в этой вот игре, ну там на следующую миссию вернуться, продолжить играть, то нужно ехать на автомобиле. А поблизости никаких автомобилей с больницы нет, поэтому все игроки, как правило, угоняли машину скорой помощи. Ну и вот типа вот этот вот Омич, он... Омич ведь правильно говорить, да? Вот этот вот Омич, он угнал машину скорой помощи просто, чтобы продолжить миссию. Ну ладно, эта шутка звучала смешнее и без объяснения. Киберспортсмены с ожирением оказались Лучше на дистанции В журнале International Journal of Obesity Международный журнал ожирения Опубликовали результаты 8-летнего исследования Ученые проверяли, как ожирение влияет На различные виды нагрузок В том числе смотрели, как ожирение сказывается На показателях киберспортсменов Они взяли результаты нескольких крупных Турниров по игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) И проанализировали вот эти самые результаты И выяснили довольно интересную штуку С одной стороны Yeah. Тучные игроки выдавали в среднем Более худшие показатели Хуже примерно на 12,8% Но, если игра по какой-то причине Затягивалась, то их показатели Становились лучше, чем у игроков Без ожирения. Сами исследователи думают, что Причиной тому может служить высокая импульсивность Игроков с ожирением Что вот из-за этой импульсивности у них, собственно, и есть Ожирение, и из-за нее же, типа, вот Со временем возрастают показатели Этих игроков. Плюс, возможно, из-за того, что Эти игроки потребляют больше калорий То из-за того, что их деятельность какая-то вот эта вот затягивается, то из-за этого у них... У них на более длительную деятельность остается запас этих самых калорий, в отличие от более худых игроков, которые привыкли есть гораздо меньше. Но это вообще такое чисто все предположение. А вообще, вот что хотел сказать. Смотрите, в мире почти 2 миллиарда человек с лишним весом, с избыточным весом. Из них 600 миллионов — это люди с ожирением. И вот мы постоянно говорим про проблему мирового голода, да, как его победить и все такое. Мне кажется, это как-то связано с проблемой мирового ожирения. Только как... Mm-hmm. В Москве уровень опасного канцерогена оказался в 53 раза выше нормы. Есть одно такое очень нехорошее вещество – бенспирен. Эта штука может накапливаться в организме, и она относится к первому классу опасности канцерогенов. Если что, это самый высокий классный и наивысший. Проблема в том, что бенспирен может связываться с молекулами ДНК, а это значит, что у взрослых людей он будет приводить к тому, что у них возникают онкологические заболевания, а если мы говорим о, например, плоде, который развивается в животе беременной женщины – то у него могут возникать различные мутации. И вот ученые из МГУ решили проверить содержание различных опасных веществ, в том числе бенспирена, во всех районах Москвы. Конкретно они проверяли пыль возле дорог, и оказалось, что вот этого самого бенспирена там находится 0,23 миллиграмма на килограмм. Вроде звучит немного, да, миллиграммы какие-то, там тем более меньше миллиграмма, но для сравнения... В почве за пределами города его содержание в 53 раза меньше. И как сами исследователи предполагают, такому вот высокому содержанию вредных веществ в пыли возле дорог в Москве способствует очень плотная застройка, что воздух не может нормально циркулировать, и поэтому просто вся вот эта вот гадость, она седает в этой самой пыли. И по их расчетам вот такая вот высокая их концентрация, этих самых вредных веществ, этого бенспирена, может увеличить количество случаев онкологических заболеваний в 2-3 раза. Фактически, жителей Москвы теперь можно приравнять к курильщикам. В индийском штате Ассам 15-летняя девушка вколола себе кровь своего возлюбленного. Возлюбленного непростого простого, а с ВИЧ-положительным статусом. Таким образом, она выразила протест против своих родителей, которые были против их отношений. Ну и в знак великой любви, конечно же. Я считаю, комментарии здесь излишни. Кровь медведя в спячке поможет увеличить мышечную массу. Помните, в фильме «Капитан Америка» там взяли такого молодого хиленького паренька? Ну, дрища, прям откровенно говоря. Что-то ему там вкололи в кровь, потом его облучили, и в итоге он стал такой суперсильный солдат. Вот что-то похожее ученые хотят сделать в реальности. Ну, не настолько сказочно, но они как минимум обещают, что спасут от мышечной атрофии. Мышечная атрофия, она возникает, если человек очень долгое время не... Не работает мышцами, не напрягает их. Ну, то есть, например, вот космонавты, так они находятся в условиях невесомости, у них мышцы по сути не работают. Или, например, парализованные люди, которые вот постоянно находятся в лежачем положении. Или еще, как вариант, это может помочь спортсменам набирать мышечную массу. Причем такие смелые высказывания основаны не на пустом месте, потому что японские исследователи взяли клетки скелетных мышц человека и поместили их в сыворотку медвежьей крови. Причем медведя не простого, а того, который находился спячки. Зачем они это сделали? Смотрите, за уменьшение объема мышц, ну то есть за атрофию, отвечает конкретно белок мюрф-1. А у медведей, когда они впадают в спячку, вырабатывается иммуноглобулин, который подавляет выделение вот этого самого белка. Поэтому после долгой спячки медведи, они, конечно, теряют жирок, но при этом они спокойно выходят себе из этой своей берлоги и идут дальше охотиться. Прям вот Тут же. А если мы говорим о людях, то у них такого механизма нет, поэтому если человек там долгое время находился в лежачем положении, был там в коме, был парализован или в космосе летал, вот космонавты, то у них прям очень серьезные проблемы тупо с тем, чтобы вот двигаться самостоятельно. И сейчас очень важно, если что, эта технология, она прошла испытание даже не, ну, не то, что не на людях, даже не на животных. Это пока что просто был опыт в пробирке, и если что, вот так вот прям вот радоваться, конечно, рановато, но перспективы интересные, потому что подобная технология, она бы пользовалась просто огромнейшим спросом, как мне кажется, в странах в цивилизованных странах, в развитых странах. Потому что, во-первых, проблема ожирения, потому что очень много людей ведет сидячий образ жизни, у них там работа сидячая, потом там в машине едет, потом дома сидит. В общем, люди не любят двигаться в цивилизованных странах. Ну и помимо ожирения, помимо влияния вот этого самого ожирения на смертность, есть еще проблема, ну, чисто элементарно внешней привлекательности. А тут, считай, если, ну, в теории, опять-таки, вот так вот на регулярно вот эти укольчики делать, вот этого самого иммуноглобулина, то можно особо не переживать по поводу своей фигуры. Она будет поддерживаться, как минимум. Она, как минимум, не будет ухудшаться. Ну, посмотрим, что там будет дальше. А, если вам вдруг интересно, кто там из ученых лез в берлогу к косолапому в спячке, не спрашивайте, я без понятия. Это были все новости. Напоминаю, что раньше, гораздо раньше они выходят у меня в Телеграм-канале в текстовом виде, так что подписывайтесь туда, ссылка будет в описании, и в описании к видео, и в описании к подкасту, если вы это слушаете на подкастинговой платформе какой-нибудь. Также будут ссылки непосредственно и на YouTube-канал, и на вот эти подкасты, если кому-то вдруг интересен аудиоформат. В любом случае, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну а с вами был Квашенов, до скорого!